0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Mi Sindicato al Día, un podcast auspiciado por la plataforma de voto electrónico votacionesenlinea.com. Bienvenidos al episodio semanal de hoy. En este viernes 24 de noviembre, comenzamos informando que el cordón industrial del Biobío se manifiesta para defender empleos. Representantes de los 40 sindicatos principales de la región del Biobío se manifestaron ayer en pro de la defensa del empleo en el marco del reclamo de la siderúrgica Huachipato contra el acero chino, que está a la espera de una respuesta por parte de la Comisión Antidistorsiones de Precios. La empresa de acero aguarda la resolución desde dicha instancia reguladora sobre si tomarán acciones respecto al ingreso del acero chino. Acusa que este genera competencia desleal, ya que el material importado puede ser vendido más barato. Ello provocó que Huachipato evaluara cerrar la fábrica en su momento, lo que pondría en riesgo 22.000 puestos de trabajo. Nos vamos a organizar y vamos a llamar a un paro aquí en la región porque necesitamos nuestros empleos. Nuestras familias están detrás de todos nosotros, vociferó Fernando Arellana, presidente del sindicato número 2 de Huachipato. Los trabajadores anunciaron un paro nacional en todo el cordón industrial del Biobío y las empresas que quieran unirse. Sin embargo, el día que comenzará aún no es confirmado por parte de los sindicatos. Si bien se ha avanzado en materia de la brecha laboral que existe entre hombres y mujeres, todavía se perciben diferencias entre ambos géneros siendo el salario el factor más determinante. Según revela el cuarto reporte de indicadores de género en las empresas en Chile 2022, realizado por el Ministerio de Hacienda y Economía, la Fundación Chile Mujeres y la OIT, las mujeres reciben ingresos en promedio un 21,7% inferiores a los hombres. Esta disparidad se amplía al 30,1% en empleos informales, mientras que en empleos formales se reduce a un 18,8%. Claudia Barrera, economista y gerente de finanzas corporativas en PKF Chile, señala que las mujeres están siendo menos remuneradas que los hombres a pesar de tener un nivel de productividad igual. Si bien pueden existir diferencias legítimas en la productividad entre individuos, también hay brechas injustificadas que deben abordarse dos buques portacontenedores se desviaron al puerto de Valparaíso debido al paro de trabajadores portuarios eventuales de DP World San Antonio. La medida de fuerza adoptada por los estibadores ha obligado al concesionario a extender la detención de sus faenas, dejando además a más de un centenar de camiones sin posibilidad de ingresar al recinto. En el contexto de este paro, que DP World San Antonio ha considerado como ilegal, la empresa de origen dubaití indicó que la recepción y despacho de cargas del terminal se mantendrán cerradas. Consultada sobre el desarrollo de este conflicto y sus efectos en la cadena logística vinculada al principal puerto de Chile, la empresa portuaria San Antonio señaló que está realizando gestiones con los entes involucrados para que se llegue a un pronto término a la situación que afecta la relación del terminal de b y sus trabajadores. La tasa de pobreza en Latinoamérica descendió en 2022 al 29%, lo que equivale a 181 millones de personas y es un 1,2% menor al nivel registrado antes de la pandemia, reveló este jueves la Comisión Económica para América y el Caribe, CEPAL. La tasa de pobreza extrema también bajó hasta el 11,2% de la población, 70 millones de personas, manteniéndose en niveles similares a 2019, indicó en una nueva edición del informe Panorama Social de América Latina y el Caribe, el organismo dependiente de la ONU con sede en Santiago de Chile. Aunque destacamos la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar. Más de 180 millones de personas en nuestra región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, y entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos, dijo el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar Chirinax. Chile será sede en 2024 del tercer encuentro de la Red Iberoamericana de Inspecciones del Trabajo, Redivit organismo creado para facilitar el intercambio de información y conocimientos que mejore la fiscalización de las leyes laborales en todos los países integrantes. El acuerdo fue adoptado en el segundo encuentro realizado entre el 20 y el 22 de noviembre en Lima, Perú. De este modo, nuestro país será anfitrión de las sesiones que tendrán lugar entre el 2 y el 4 de octubre del próximo año. Durante la realización del encuentro, Pablo Centeno y Cristian Umaña participaron en el Seminario Técnico de Alto Nivel para Responsables de las Inspecciones del Trabajo, en el que se compartieron experiencias en la gestión de sistemas de inspección, buenas prácticas y propuestas. Y luego de repasar las principales noticias de esta semana, agradezco el haberte informado con mi sindicato al día y nos encontramos en una próxima entrega informativa. ¡Hasta pronto!